0: Abrazados. Un cuento de Eva Mastro Giulio y Marcela solo leído por Fer Iñarra Una tarde, Roberto y Lupita fueron a la plaza. Se subieron a las hamacas, se tiraron por el tobogán, hicieron acrobacias, construyeron un castillo en el arenero y después se aburrieron. Y así estuvieron, aburridos, hasta que Roberto tuvo una idea. ¡Ya sé! ¡Hagamos una casa en el árbol para escondernos! Eh, no sé, dudó Lupita. Me parece que al perro no quiere. Está muy gruñón. ¡Vale! ¡Ya corté una rama! ¡Es fácil! ¡Ayúdame! ¡Cortemos algunas más! Pero Lupita no quiso cortar ninguna rama. Prefería juntar las que traía Perrot, que ya estaban en el suelo. Por eso, Roberto se enojó con ella. Y con Perrot. Roberto y Lupita caminaron hacia el árbol y se dieron cuenta de que aunque habían jugado ahí cientos de veces, nunca lo habían mirado de verdad. Vieron que el tronco tenía una corteza áspera y rugosa, en las que había algunas telas de araña y vivían muchos insectos y otros bichitos. Al mirar hacia abajo, notaron que el tronco se agarraba a la tierra con sus raíces. ¿Hasta dónde llegarían? ¿Encontrarían el agua que necesitaban? Hacia arriba vieron el follaje, una gran nube verde que los protegía del sol. Había un nido entre las ramas y unos pichones se asomaban curiosos. Roberto entendió por qué Perrot no quería que cortaran las ramas del árbol. ¡Estaba lleno de vida! Se acercó a Lupita y la abrazó fuerte. Porque, ya se sabe, los abrazos amigan. Los abrazos siempre son lindos, cálidos, tranquilizadores... Abrazados, Lupita y Roberto descubrieron los árboles. Los árboles bailan con el viento y ríen con la lluvia. Nos regalan flores, frutos y semillas. Los árboles nos muestran el paso del tiempo. Las hojas verdes y suaves en el verano se vuelven doradas y crujientes en el otoño. El viento reparte sus semillas para que nazcan nuevos árboles. La lluvia las riega. El suelo las nutre y las abriga. Esa tarde, después de jugar, aburrirse, pelearse, amigarse, Lupita y Roberto armaron una casita sin molestar a los pájaros ni a los bichitos, sin dañar los árboles y sin enojar a Perrot. La hicieron con cajas, cajones, telas, manteles y ramitas que fueron recolectando. A partir de esa tarde, nada fue lo mismo. Los árboles también fueron sus amigos amigo diferente. Un cuento de Carolina Más, leído por Feriña Luna era una perra como cualquier otra, y como cualquier perro, tenía cuatro patas, movía la cola cuando estaba contenta y gruñía un poco si algo le disgustaba. Amaba las cosas típicas que aman los perros, los mimos, los abrazos, las cosquillas en la panza, y dar vueltas y vueltas alrededor de Carola, su amiga humana, hasta lograr un poco de atención. Porque ya se sabe, los perros no hablan, pero saben comunicarse muy bien. Como cualquier otro perro, Luna también adoraba las galletitas, los restos de asado del domingo, el sillón mullido del living, morder zapatillas y viajar en auto con la cabeza fuera de la ventanilla. ¡Qué manía que tienen los perros con el asunto de los autos, ¿no? También había cosas muy pocas que odiaba y con fuerza, como los disfraces la lluvia y sobre todas las cosas del universo, lo que más detestaba era los gatos. Todo lo que sabía sobre los gatos se lo habían contado Milo y Félix, sus mejores amigos perrunos. Milo le había asegurado que una vez, en una de sus grandes aventuras en la avenida principal, se había cruzado con uno que tenía unas garras, tan pero tan grandes, que más que un gato parecía un tigre salvaje. Luna se lo creyó, claro. La avenida suele ser un lugar peligroso para los perros. Félix le había contado que su primo, un perro salchicha color caramelo, conocía a un gato que cada noche se escapaba de su casa en forma muy sospechosa y volvía a la mañana siguiente como si nada. Según el primo de Félix, el gato se dedicaba al robo organizado de comida. Luna solía escuchar los cuentos gatunos con espanto y un poco de terror. Si bien se había cruzado con algún gato en la calle, nunca había conocido realmente a uno. Luna vivía plácidamente con Carola, su amiga humana, en un departamento amplio con un sillón amarillo bien mullido y una ventana desde donde podía ver la calle. Dos cosas que consideraba esenciales para su buena vida perruna. ¿Acaso se necesita algo más? Su momento preferido del día era cuando caía la tarde y llegaba la hora de su paseo por el parque. Ya tenía su ritual. Primero buscaba el árbol de tronco robusto, el que estaba cerca de la plaza de juegos, y ahí hacía pipí. Después le tocaba un poco de ejercicio, algo de caminata, unos metros de trote y ese juego que tanto le gusta a los perros que es el de ir a buscar la pelota una y otra vez. ¿No se cansan nunca? Un día... Estaba justamente en medio de su juego de pelota cuando de repente la interrumpió un maullido que venía de la copa del árbol del tronco robusto. Luna salió espantada a esconderse entre las piernas de Carola. Ella, en cambio, se acercó al árbol, extendió sus brazos y rescató a una pequeña gata blanca con pintitas negras que, según Luna, no parecía nada amigable. Carola no solo ayudó a bajar del árbol a la gata con pintitas blancas, ¡Se la llevó a su casa! ¡Y hasta le puso nombre! ¡Lola! La peor de las pesadillas de Luna se estaba haciendo realidad. ¿Sería la gata con pintitas blancas tan salvaje como le contó su amigo Milo? ¿O sería un ladrón de comida como le relató el primo de Félix? Al otro día, en el parque, Luna le comentó a Milo y a Félix la gran novedad, pero también su gran desconcierto. Lola. ¿La gata? hacía más que esconderse de él. Nada de garras, nada de escapismo. Sus amigos, sin embargo, le aseguraron que ese era un típico comportamiento gatuno y que probablemente Lola estuviera planeando un ataque para echarla de su casa. Pero el ataque nunca sucedió. Lo que pasó fue peor, por lo menos para la pobre Luna. Lola fue tomando confianza, demasiada confianza, se puso a jugar con las zapatillas que Luna adoraba morder. Se acurrucó en el sillón amarillo y mullido y hasta comenzó a recibir caricias y mimos de su amiga humana. Triste, muy triste, Luna volvió con sus amigos al parque. Ahora los desconcertados eran ellos. ¿Será que los gatos no son tan malos como creíamos y que, aunque distintos, son más parecidos a nosotros de lo que pensábamos? Se preguntaba Luna. Milo y Félix, que siempre parecían tener algo que opinar, se quedaron bien calladitos. De vuelta en su casa, Luna se propuso observar a Lola sin hacer caso a todo lo que le habían contado Milo y Félix sobre los gatos. Entonces se dio cuenta de que la compañía en casa podía ser una buena idea para no estar sola cuando Carola, su amiga humana, se iba a trabajar. Además, el sillón amarillo era lo suficientemente grande como para compartirlo. ¿Y zapatillas rojas? Había dos en la casa. Aparentemente había amor de sobra para una perrita y también para una gata. Un cuento de ballenas, escrito por Mónica Gutiérrez Serna, contado por Fer Iñárraga Un día una madre le dijo a su hija, me gustaría contarte un cuento de ballenas. Sin embargo, cuando empezó a contarlo, había una vez una ballena a la que le gustaba nadar entre las flores. ¡No! dijo la niña. Ahora está durmiendo. Mejor contame un cuento de pajaritos. ¿Y los pajaritos no están durmiendo? preguntó la mamá. Sí, contestó la nena, pero viven en mi casa. Y les he puesto unas camitas. Bueno pero es que yo quería contarte un cuento de ballenas. Bueno, pero se fueron a dormir, dijo la niña, y a mí me gustan más los leopardos. ¿Por qué? Quiso saber la mamá, muy sorprendida. Pues porque juegan a la ronda con los conejos. Pero, sabes, mamá? Yo no me puedo acercar porque soy pequeña, pero vos sí, porque sabés correr muy deprisa. ¿Y no te gustan las ballenas? Insistió la mamá. Ah, eh, sí respondió la niña tras dudar un poco. «Pero los cerdos me gustan más». «¿Qué cerdos? ¿Los grandes o los chiquitos?» volvió a preguntar su madre. «Los que son rosa, le contestó rápidamente la hija. «Sí, tenés razón», admitió divertida la mamá. «Los cerdos rosas son bonitos, pero las ballenas grises también. ¿No querés que te cuente un cuento de una ballena que nadaba tan profundo que solo se le veía la cola?» No, oh, porque me mojo, interrumpió otra vez la niña. Mejor contame un cuento de una vaca que volaba. La madre, resignada, suspiró diciendo, bueno, y empezó. Todo el mundo sabe que las vacas no vuelan, pero la vaca de este cuento volaba y además lo hacía muy bien. Un día, volando y volando, se encontró con unos pájaros. ¿A dónde van? les preguntó. A casa de una amiga, contestaron ellos, que nos ha invitado a dormir la siesta. ¡Qué suerte! dijo la vaca y siguió su paseo. A la vaca voladora le encantaba mirar las cosas desde el cielo. Todo se veía pequeñísimo desde aquí arriba, comentó mientras contemplaba a unos leopardos y a unos conejos que jugaban a la ronda. Parecen divertirse tanto como yo, exclamó y siguió revoloteando y revoloteando sin parar. Y claro, con tanto ejercicio, le agarró una hambre tremenda. Así que decidió aterrizar en una rica pradera. ¡Mmm! Se relamió la vaca. Comeré hierbita de primer plato y amapolas de segundo. Y después elegiré un buen árbol para descansar bajo su sombra. La verdad es que solamente encontró un árbol bastante pequeño. Pero, aunque casi no le daba sombra... Ya se estaba quedando dormida cuando aparecieron un montón de cerdos muy rosas que la despertaron. ¡Qué ruidosos! Dijo la vaca y como pudo levantó vuelo. Y los cerdos le gritaron ¡Mil perdones! Y la mamá le dijo a la niña, colorín y colorado, este cuento se ha acabado. Y la niña le dijo a la mamá, bueno... Ahora sí quiero que me cuentes un cuento de ballenas. Ay, ay, ay.